0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês Amém E amém Vamos para mais uma exposição Hoje nós vamos finalizar a carta de Tiago Hoje nós vamos expor o capítulo 5 Essa carta muito rica que me abençoou muito Eu espero do fundo do meu coração que tenha abençoado também você No nome de Jesus Então abra sua Bíblia Você que pode Esteja atento para a exposição do texto sagrado E a minha oração é que eu sempre faço Que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender Que habita em você, ele possa te convencer do pecado Da justiça e do juízo o nome de é Jesus Então, meus irmãos, como você sabe Mediante as exposições e a introdução também Tiago está escrevendo aqui para um público judeu estava passando por perseguições como todas as igrejas né, é, do Novo Testamento claro que em alguns momentos era mais intensa, outros menos mas de alguma forma todo o cristianismo é, bíblico passou por, por perseguições e essa igreja a qual Tiago endereça essa carta não era diferente então Tiago ele trabalhou é, nessa carta sobre as provas e as tentações, uma coisa é a prova que vem de Deus Mas em meio, em meio às provas vem as tentações, talvez para deixar as provas Falou para a gente viver o que a gente professa, que é a palavra Para a gente não fazer acepção de pessoas Que a fé sem obras, ela não vale Para a gente dominar a nossa língua lá no capítulo 3 Para a gente pedir sabedoria celestial Para a gente se submeter a Deus, parar com guerras Para a gente confiar em Deus e não dos nossos planos E aí nós chegamos no capítulo 5 Que tem 20 versículos, não é muito grande Mas é muito rico E nesse primeiro momento nós vamos analisar o verso 1 Ao verso 6, que é a advertência Que Tiago faz aos ricos E parece, meus irmãos, que essa advertência não é para crentes Porque Tiago não chama ele de irmãos aqui Em vários momentos da carta. Tiago chama de irmão No capítulo, no verso 7 Ele já chama de irmãos. Então não parece ser por irmão Porque essas atitudes Não devem ser de um cristão Essa atitude é de alguém Que tem o seu Deus Que é o mamão, é o dinheiro Então é inconcebível Um cristão viver desse jeito Mas, é, independente de quem é Essa advertência Nós podemos refletir sobre elas E nós não devemos ter Esse estilo de vida reprovável Amém? Então vamos para a leitura. Verso 1, capítulo 5 de Tiago, a santa palavra do Senhor diz assim. Ouça agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. Verso 2. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroem as suas roupas. Eu sempre exponho verso a verso, mas esse daqui eu vou ter que ler todo para a gente entender melhor. Verso 3. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem delas testemunhará contra vocês, e como fogo que devora a sua carne. Vocês acumulam bens nesses últimos dias. Amém. Acho que aqui já dá para trabalhar um pouco. Meus irmãos, Tiago está aqui condenando os ricos dessa sociedade, eles é, eram ricos, mas eles eram ricos pecaminosos, uma coisa que você tem que entender, não tem problema nenhum em ser rico, mas eu e você tem que tomar cuidado, porque a Bíblia condena em vários momentos a questão da riqueza, então não é problema, mas eu acho que o rico tem que vigiar um pouco, um pouco mais do que o pobre, mesmo que o pobre tem as dificuldades dele por ser pobre, mas o rico parece, biblicamente, que tem mais dificuldades, que tem mais, entre aspas, tentações. Esses ricos, eles usavam os seus bens para propósitos, propósitos egoístas. Entendeu? E eles perseguiam os pobres, que é o pior diagnóstico que nós vamos ver a partir do verso 4. Então, o, o problema aqui de Tiago tratando não é Pecado ser rico, Em sim, é a preocupação que ele nos traz sobre o egoísmo do rico Então, meus irmãos, cuidado Cuidado porque Deus talvez te dê uma graça de você conseguir um dinheirinho De você ser um empresário e tal Mas cuidado como você tem administrado A Bíblia fala muito sobre riqueza, sobre acúmulo no céu e não na terra Então a gente tem que refletir eu tenho minha poupancinha, eu quero comprar um carro que eu não tenho, eu acho que vai me ajudar muito na minha vida e também na fé cristã, para eu ser um pastor melhor aqui na minha igreja local. Eu quero, se Deus me abençoar, comprar uma casa que eu não tenho. Tudo são é, motivações e desejos é, honestos, não é errado. Mas em hipótese nenhuma, como eu sempre prego, e vocês que me acompanham sabem, eu não vou ficar chateado se eu não tiver meu carro, vou andar de onde para o resto da vida, eu vou ficar feliz, porque a fé cristã não consiste em ter carro. Não vou ficar triste se eu não tiver uma casa Se eu não tiver a roupa tal Show de bola, não é pecado você querer ter Mas a gente tem que tomar cuidado Com as nossas intensidades, nossas motivações Então por mais que eu estou juntando Para talvez conseguir comprar Que vai conseguir me abençoar Mas como um todo na nossa vida Abençoar outras pessoas Eu não posso botar minha confiança nisso E o problema desses ricos é isso eles colocavam a confiança deles na riqueza, mas na verdade eles deveriam chorar, porque a riqueza não tem estabilidade nenhuma. Ela pode apodrecer, ela pode corroer, ela pode enferrujar. O fogo pode a devorar. Nós vivemos hoje esse áudio está sendo gravado em 2023 em março, o dia o dia eu não lembro, mas a gente acabou de passar, menos de um ano, de sair de uma pandemia. Uma pandemia onde um vírus microscópio derrubou tudo que o homem tinha confiança. O homem tinha confiança na ciência e na, e na saúde, esse vírus derrubou. O homem tinha confiança na, na Bolsa de valores de Nova York, o mundo derrubou. Ou melhor, o vírus derrubou Então, meus irmãos O dinheiro é uma É uma âncora que não, não é firme Ela é instável A nossa verdadeira confiança está num lugar Está no nosso Senhor Jesus Então, por mais que eu acredite Que essa advertência não foi para irmãos E sim para não-crentes Porque essas atitudes são atitudes não-crentes Se você tem alguma delas, cuidado Se arrependa, volte seu coração a Deus não confie no dinheiro Confie nos seus Deus E cuidado como você tem administrado ele também Mas vamos continuar Verso 4 Vejam o salário dos trabalhadores que ceifam em seus campos E vocês retiveram com fraudes Está clamando contra vocês O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos Meu Deus Meus irmãos, repito A Bíblia não condena obter riquezas mas, ela condena obter riquezas por meios ilegais, por meios desonestos. Então, isso a gente tem que refletir. Não existe mentira, não existe sonegar imposto, não existe jeitinho do diabo que é o gentil brasileiro para a gente conseguir alguma coisa. Se a gente conseguir por esse jeitinho, está errado. Você está sendo reprovado por, pelo Senhor. E esses ricos aqui, eles não estavam cumprindo o seu dever como empresários eles contratavam as pessoas mas não pagava o justo sei que no mundo isso é normal, infelizmente homens e mulheres não têm o salário que deveria ter são opressores os empresários e tal infelizmente mas o que não pode acontecer é vir da gente meus irmãos, é a partir de nós a gente contribuir para essa indústria demoníaca, a gente não pode a gente tem que fazer o que é justo o que é certo, o que é santo e o Senhor, meus irmãos, Ele ouve. E o Senhor, meus irmãos, Ele é justo. Um dia o juízo virá para aqueles que vivem dessa maneira. Verso 5. Vocês vivem luxuosamente na terra, desfrutando os prazeres e fartam-se de comida em dia de abate ou em dia de festa. Verso 6. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, meus irmãos, cuidado. Porque a cobiça tem levado muitas pessoas a transgredir os mandamentos. Então, cuidado. Que mediante, ah, eu tenho que ganhar um pouco mais para eu fazer e, e a gente vira crente. Não, é para minha família. Não, é para eu investir na obra. Se for de maneira desonesta, meus irmãos, não vai. Se for explorando as pessoas oprimindo as pessoas, mentindo para as pessoas, burlando as coisas, não vale. Cuidado, você que tem condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Isso é uma realidade. Quanto mais a pessoa é rica, mais ela tem influência, não somente por causa do dinheiro, mas a partir do dinheiro, na política, em vários lugares, então ela consegue benefício para si, para sua família, quando outras pessoas sofrem. Essa é uma advertência que Tiago faz aos ricos, Dessa sociedade Mas que cabe a mim e você refletir Para que eu e você não tenhamos Essas atitudes E agora meus irmãos A partir do verso 7 até o verso 20 Tiago ele caminha Para a conclusão Numa carta grega Ali da cultura do primeiro século A conclusão Ela tinha algumas partes diferentes Em primeiro lugar Havia um resumo e Do verso 7 aonde Tiago vai trazer esse resumo de tudo que ele falou, condensando, compactando tudo que ele falou aqui nessa rica carta depois vinha sempre um juramento e aí Tiago ele vai mediante um juramento que era normal de uma carta ele na verdade vai dar uma exortação sobre o juramento depois ele a carta sempre no final deseja também é, um desejo de saúde E uma declaração acerca do motivo dessa carta Todos esses, esses aspectos aparecem aqui nessa carta Então o resumo do verso 7 a 11 é, O juramento do verso, no verso 12 A oração do verso 13 ao 18 E é, mais um resumo detalhado Uma declaração final o verso 19 e o verso 20 Amém? Glória a Deus Então vamos lá, vamos ler o verso 7 Que vai falar muito sobre paciência o verso 7 diz assim E agora Tiago fala com os irmãos Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor Então meus irmãos, a espera cristã não é esperar por algo mas por alguém, então eu e você nós temos que esperar até a vinda do Senhor mediante ricos opressores, que lembra que eu sempre é, clareio aqui para vocês e ensino a Bíblia tem que ser lida no seu contexto então o contexto imediato é sobre os ricos então portanto, mediante tudo que esses ricos opressores faz, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor então nós temos que ser pacientes até Jesus voltar é para buscar a sua igreja ou para nos buscar mediante a nossa morte. Nós temos que ser pacientes porque o Senhor virá e Ele vai julgar, Ele não vai deixar nenhum fio solto, nenhuma ponta solta, Ele vai é, ajustar tudo que tem que ser ajustado. Essa é a nossa esperança, o nosso Senhor vir nos buscar. E mediante essa espera que Tiago convida ser paciente até a vinda do Senhor ele usa um exemplo aqui do agricultor ainda no verso 7 diz assim vejam como o agricultor agar, aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera então meus irmãos o um exemplo do agricultor o homem é, impaciente, ele não pode, em hipótese nenhuma, ser um agricultor. Porque o agricultor, meus irmãos, ele planta lá, mas ele tem que aguardar. Ele depende de chuva, ele depende de sol. E olha que coisa interessante. Muita chuva é prejudicial, pouca chuva é prejudicial. Muito sol é prejudicial Pouco sol é prejudicial Então Tem que ter essa sabedoria E o sol e a chuva Mediante tudo, até hoje Mas hoje menos ainda Por causa da tecnologia Consegue, sei lá, tampar Consegue produzir chuvas em alguns lugares Show de bola Mas a gente tem que ler Na perspectiva do primeiro século Então não existe nenhuma tecnologia que a gente tenta hoje Para fazer estufas, fazer um monte de coisa que, que, que pode acelerar ou não perder a colheita, não existia isso, é dois mil anos atrás. Então, hoje ainda já depende, hoje ainda depende por mais dos avanços tecnológicos, mas antes ainda mais, então era 100%, então o agricultor dependia 100% da chuva e do sol, o que ele não podia controlar. Mas ele tinha uma fé que quando ele botava a semente Por mais que ele não via a semente crescer Porque demora, germina e tal Vai crescendo as raízes Ele sabia que ia crescer Então eu e você temos que ter essa paciência Paciência de agricultor De saber que mesmo que Jesus não voltou Mas a semente que é a palavra do Senhor Está aqui e nós cremos nela Então nós sabemos que ele vai voltar Nós sabemos que ele vai julgar Nós sabemos que ele é justo Nós sabemos que ele vai acertar todas as contas então, por mais que a gente viva na sociedade opressora, nós temos que ficar firmes no nome de Jesus. Verso 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E é isso, meus irmãos, a vinda do Senhor está próxima. Para eles ali, lá no primeiro século, para nós no século XXI. Porque... É, a gente pode achar que ele está demorando, Pô, tem dois mil anos e tal, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, ele está, meus irmãos, fora do tempo. A Bíblia usa uma figura para tentar medir, mas mesmo assim não tem como ser perfeito, porque não tem como medir, que um dia para nós, é, ou melhor, mil dias para nós é como se fosse um dia para Deus. Só para você entender a longe, longevidade de Cristo, ele está ele fora do tempo não existe. E a nossa mente espacial A gente precisa de ter algo para se apegar A gente não consegue conceber Por isso que a gente tem essa ideia bíblica, é claro né? De mil anos ser como um dia Mas até isso não é perfeito Não é porque a Bíblia não é perfeita É porque Deus está fora do tempo Então não tem como precisar Mas nós precisamos Igual a gente fala a mão de Deus Deus não tem mão Mas a gente precisa de falar da mão de Deus Porque nós somos seres espaciais E precisamos ver um Deus que tem a mão Entendeu? Mas Deus está além de uma grande mão Deus está além de uma grande força Deus está além de mil anos como um dia Ele está além de tudo Mas nós, como seres limitados, precisamos Mas entenda isso, Deus não está demorando Ele está no tempo certo, e no tempo certo Ele vai vir E a vida do Senhor, meus irmãos, para uns é um alívio Glória a Deus, ele vem para um é desesperar. eu quero casar, eu quero ter filho Meus irmãos, guarda o coração A vida do Senhor é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida E nós temos que ansiar Por ela Verso 9, irmãos Não se queixam uns dos outros Para que não sejam julgados O juiz está à porta Então, mais uma vez, advertência Sobre a maledicência Que vira e mexe Nós cometemos Infelizmente Então, pare de falar mal dos outros O juiz está à porta Jesus está vendo e olha mais um convite à paciência, verso 10. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aquele que demonstrava perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Então, o exemplo de, dos profetas, dos homens e das mulheres do Velho Testamento, é muito pertinente. Hebreus, que nós acabamos de sair, usa esses exemplos no livro todo, né? porque estava falando para judeus também. E no, verso, no capítulo 11, ele é, usa o capítulo todo para falar dos famosos heróis da fé. E como essa igreja aqui era também judia, composta de judeus, então não era é uma memória distante deles. Eles conheciam muito bem os, os profetas. E algo interessante na vida dos profetas, meus irmãos, é que eles, mesmo fazendo a vontade do Senhor, sofreram. Mesmo ele fazendo o que é certo, eles foram injustiçados. É isso que eu e você tem que entender e sair dessa fé triunfalista, mentirosa, que não é bíblica, que não é cristã, de achar que, ah, não, eu estou fazendo a coisa certa, então vai dar tudo certo. O que é certo? O que é errado? Você não sabe o que é certo o que é errado. É errado ser preso injustamente? Não. Biblicamente não é. Paulo foi... E dentro da prisão, ele foi usado para converter o carcereiro. Qual que é o melhor? Não ser preso, o carcereiro ir para o inferno? Ou ser preso, o carcereiro ir para o céu? Então, eu e você temos que entender que a gente nem sabe o que é bom, o que é ruim. Então, a gente tem que guardar o nosso coração de algumas conclusões que a gente tem. Então, ser servo de Deus, ser uma serva de Deus, servir, fazer a vontade de Deus, vamos ter problema. Mais uma vez, o exemplo de Paulo, em Atos 16, ele queria duas vezes ir para um lugar que não era a cidade de Filipos. E Deus não quis... Não que esse lugar que Paulo queria ir... Não precisava do Evangelho... Mas no plano de Deus... Tinha que passar para o Filipe... Paulo tinha que passar para o Filipe... Outras pessoas podia passar... Para onde Paulo queria ir... Mas Paulo tinha que ir para o Filipe... A agenda é de Deus... E aí... ó, Deus impediu ele de ir para um lugar... Que ia pregar o Evangelho... Deus mandou ele para outro... Ele chegando lá... Onde Deus mandou... Deus na verdade impediu... Para ir para um lugar... E Deus mandou... Olha que forte essa revelação... E essa visão que Paulo teve... Aí um direcionamento claro de Deus... Paulo prega, prega e é preso. Deus mandando ele para lá e Paulo é preso, olha que coisa. É isso, meus irmãos, de onde a gente concebeu a ideia de ser cristão, de fazer a vontade de Deus, não vamos sofrer isso aí, é mentira, é a história da carochinha. Então, essa igreja, então o Tiago convida essa igreja a olhar para os profetas, que fizeram a vontade de Deus, mas mesmo fazendo a vontade de Deus, sofreram, e é isso. E eu uso o exemplo de Jó, que sofreu muitas coisas, e quando você lê o relato de Jó, você vê o que estava acontecendo ali entre o diabo e Deus conversando aqui, vamos dizer assim. Mas Jó não sabia, meus irmãos. Então Jó não sabia. Ele tinha uns amigos do próprio inferno falando um monte de besteira, a mulher. Meu Deus! E Jó, em alguns momentos, ele teve alguns momentos de fraqueza na fé, de murmuração e tal, é, mediante todo esse cenário. Mas no final, ele não apostatou, ele não abandonou a fé. E aí ele entendeu foi recompensado, tudo em dobro, e ele viu que conhecia o Senhor só de ouvir falar, e agora os olhos dele podia ver, então a prova proporcionou uma visão maior, melhor de Deus. E ainda no verso 11, o, o Tiago traz a, re a realidade, que o nosso Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. E aí o juramento nessas cartas gregas, no verso 12, Tiago traz, Sobretudo, meus irmãos, não jure, nem pelo céu, nem pela terra, e por qualquer outra coisa, sejam o, o sim de vocês, sim, e o não de vocês, não, para que não caia em condenação. Então, é, na cultura, era é, normal, no final das cartas, na conclusão, usar o juramento. Tiago usa esse, esse espaço das cartas para condenar o juramento. E usando o paralelo de Mateus 5, do 33 ao, ao 37, se eu não me engano, onde Jesus trabalha isso. E não é pecado em se jurar, meus irmãos, ah, na formatura, ah, no tribunal, não é pecado isso. Pecado é você usar o artifício do juramento para correr de um dever. É você ser um mentiroso, alguém que não cumpre essa palavra, e aí você tem que usar, eu juro, para validar, porque você já não tem credibilidade nenhuma. Mas se você é alguém verdadeiro, seu sim é isso. Oh, eu vou na sua casa, acabou. Se eu falei que eu vou na sua casa, eu vou. Aí ah, eu vou orar por você, acabou. Se eu falei que eu vou orar por você, eu vou. Aí ah, eu vou te ajudar. É isso. Mas por que a gente precisa de jurar? Porque a gente fala e não cumpre. A gente é moleque, infelizmente. E isso é condenável. Então a gente tem que parar de usar o artifício como os fariseus estavam usando. E aí Jesus adverte. E aí Tiago usa esse paralelo e traz para essa realidade, nesse corpo aqui do julgamento, da carta grega. E fala, não, cara, não fica jurando, não, só fala a sua palavra. E é isso. E a gente chega aqui no mais pro final da carta, a partir do verso 13, onde Tiago vai falar sobre oração, meus irmãos. Como nós precisamos aprender sobre esse assunto. Vamos lá. Verso 13. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que de louvores. Aqui não está proibindo quem está feliz orar, ou quem está sofrendo louvar, não é sobre isso. Mas é um convite. Mediante o sofrimento, meus irmãos, o maior remédio é a oração. Então, olha ao Senhor, fale ao Senhor, Ele está te ouvindo. Nós temos que crer, meus irmãos, nisso, que Deus está. Nós, teremos, nós temos que parar de murmurar e começar a orar a falar com quem pode resolver. E mediante uma felicidade, louve a Deus, exalte a grandeza de Deus, porque a glória é de Deus. A glória da sua vida está boa, está feliz, não é sobre você, meus irmãos, você é um pecador, é sobre Jesus, então dê a glória a Ele, louvou, louvor diz muito sobre isso, dá glória ao Senhor. E é o verso 14, ele continua. Entre vocês, há alguém que está doente? que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que este ore com ele e unja com óleo em nome do Senhor. Meus irmãos, vamos lá. Esse versículo é, em muitos momentos, muito mal compreendido, porque não, não leva em consideração o contexto dessa carta, o contexto do primeiro século, e aí cria doutrinas que não são bíblicas. Vamos lá. Alguém está doente, provavelmente, dependendo da debilidade, ela não consegue ir para a igreja e é ruim não estar na igreja não estar na comunhão nós não tinha a tecnologia que a gente tem hoje de ligar de fazer uma chamada de vídeo então não tinha contato nenhum então ela também de alguma forma a fé é fragilizada principalmente dependendo da doença que a pessoa não consegue nem falar então então chame alguém de mais fé chama um presbítero da igreja que o presbítero significa a mesma coisa de pastor esse presbítero que tem essa fé que deve ter essa fé, ele vai orar Pelaquela pessoa. Então orar é ir a Deus e falar: a "Deus, em no nome de Jesus, cura o fulano, cura". O ciclo é né? recorrer a Deus. show de bola? É isso. E unja com óleo em nome do Senhor. Tudo é em nome do Senhor, porque é o Senhor que resolve, não é o Jean não é o pastor X, o presbítero Y. É o Senhor. Mas o óleo aqui, meus irmãos, não é místico, igual muitas pessoas usam. Está tacando óleo na casa. Primeiro, se for para ungir alguma coisa, é pessoas e não objetos. Então pare com essa maluquice. Ah, comprei o carro, eu vou ungir. Pare com isso. Pare de ser misticista. Pare de ser ritualista. Isso não é a nossa fé cristã. Amém? Se eu posso ungir seu carro, orar pelo seu carro. Se eu não respeitar as leis de trânsito. Entrar numa curva errada. Você vai bater com um são ou sem um são. está entendendo? Então pare com isso. Mas nem as pessoas... A Bíblia está recomendando. Quando Tiago usa a recomendação do óleo aqui, meus irmãos. Porque o óleo, no primeiro século, era um dos melhores recursos médicos naquele tempo. Então, o que nós aprendemos aqui da maneira correta? Tiago recomenda a oração e o tratamento médico. Porque a medicina nunca foi oposta da fé cristã. Nunca foi um rival, na verdade. Saiu de Cristo, porque a inteligência vem de Deus. Então, a medicina nos ajuda demais, salva tantas vidas. Então, nós temos que fazer duas coisas. Orar e nos tratar. Orar e tomar um remédio. É isso. Quando Paulo escreve para Timóteo tomar vinho, é porque vinho, e Timóteo tinha um problema crônico no estômago, era porque o vinho, naquela época, era um remédio muito bom, ou melhor, para curar o problema de estômago. Aí, como a gente não sabe interpretar, ou como a gente quer uma, uma desculpa para fazer algo que a gente já queria, mas a gente não tem a base bíblica, a pessoa começa a beber. E aí fala que está com problema de estômago. Mas hoje você precisa do vinho. Para resolver problemas no estômago Não, você não precisa do vinho Porque hoje tem um remédios muitos melhores Para resolver problemas nos estômagos No estômago Entendeu? Então por mais que não é pecado beber o pecado se embriagar Eu já falei aqui sobre vocês Que eu não motivo ninguém beber Eu dei os argumentos, mas não convém agora Você não pode usar esse versículo que Paulo fala para Tiago Para ser beber, cara Você está distorcendo a palavra de Deus. A palavra de Deus não está falando isso Ali é sobre remédio então, olha como você entender a cultura do primeiro século muda toda a sua interpretação bíblica. E, realmente, o óleo, no Velho Testamento, estava ligado à unção de reis e profetas. Porque o Velho Testamento, a pegada é diferente. É mais ritualística mesmo. É mais cerimonial. Mas na Nova Aliança, não. Está entendendo? O templo, o tabernáculo, é onde a presença do Senhor estava antes. Hoje, a presença de Deus está dentro de nós. A gente não precisa de um templo. A gente vai para um prédio para nos proteger da chuva, do sol, para colocar um som, para a gente estar junto de comunidade. Mas se a gente for para o estacionamento da nossa igreja, vai ser a igreja do mesmo jeito. Mas no Velho Testamento tinha um, o lugar, o templo. Você está entendendo como a gente tem que diferenciar? Não é para rasgar o Velho Testamento, não é para deixar de ler, mas tem que saber ler. O sacrifício não precisa ser feito Porque Jesus é o nosso sacrifício perfeito Então essa unção do Velho Testamento Não cabe a nós É pecado, quando eu fui consagrado o óleo na minha cabeça É pecado, não é sobre ser pecado Não é pecado Mas a gente tem que tomar cuidado Para a gente colocar aquilo ali Como sendo a resolução do problema Poxa, eu vou orar aqui Mas não tem óleo ungido Quem é ungido é você Não é o óleo, então ore é pecado então, pastor? Então eu orei ontem, botei o óleo. É, nossa, eu, tô, eu vou para o inf... Não é sobre isso. Calma. É sobre entendimento aqui. Esse momento é para te ensinar. Então eu não motivaria você usar nunca. Mas se você usa, entenda o porquê que você usa. Se for para você achar que a, a fé está no óleo, que a unção está no óleo, então não use. Você está errado. Se for só para para usar, para cheirar, amém entenda isso entenda isso acho que vocês entenderam, vamos lá, verso 15 a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado, então vamos lá o que está acontecendo mediante essa exclamação de Tiago, dá para a gente entender algumas coisas que biblicamente a gente já entende no contexto bíblico que uma interpretação fiel não é interpretado somente num verso, mas com toda a Bíblia. Nem toda doença é necessariamente pecado. Mas tem algumas doenças que, que é por causa do pecado. O pecado vai te levar a ter algumas doenças. Como assim, pastor? Ah, você que vive uma vida deliberadamente sexual, depravada, se, se deitando com, com a pessoa, você pode sofrer AIDS, você pode sofrer várias doenças. Porque você está vivendo uma vida desregada. A pessoa que é, se embriaga, que é um pecado Pode desenvolver cirrose A pessoa que fuma O pecado não é fumar e sim o vício A pessoa pode desenvolver Problemas no pulmão então Tem doenças que são é, Desembocadas por causa de pecado Comer mal, glutonaria Entendeu? Então várias coisas Show de bola Mas nem todas as doenças são por causa de pecado A gente tem que ter esse equilíbrio e uma das maiores doenças por causa de pecado, meus irmãos, é a falta de perdão. Tem muitas doenças, principalmente as emocionais, e aqui eu não vou entrar no campo. Depressão, pânico, é, ansiedade, porque existem essas doenças de maneira patológica, de maneira hormonal, de maneira de trauma, de maneira de várias coisas, tá bom? sou médico, mas algumas dessas, e entre outras, é por causa da falta de perdão. E isso eu estou falando, meus irmãos, empiricamente Na prática Na prática Você vai, talvez alguém está no hospital Ou talvez fora do hospital com crises, com problemas Show de bola Quando você com, consegue conversar a, Com o pastor Entrar ali no coração E você vê que tem uma mágoa E você consegue tratar mediante a palavra, a oração O convencimento do Espírito Santo E essa pessoa consegue perdoar a outra É milagrosamente Acaba se tem algo que até o corpo sofreu e tem algo externo, talvez. É, sei lá, um caroço, alguma coisa. Se for a causa, se a causa for a falta de perdão. Se a causa não for, não vai mudar nada. Mas se a causa for a causa de perdão, o caroço some. Se a causa for a causa de perdão, a, o pânico acaba. Estou falando sério de coisas que eu vivi na prática. Tá bom? Porque é isso, a falta de perdão é um pecado. E essa não perdoar, meus irmãos, é algo que deslacera o nosso coração, é algo que você dorme e acorda com a pessoa, é algo que quando fala o nome da pessoa, você já treme, é algo que não faz bem, por isso que a Bíblia nos convida toda vez a perdoar, amém? Então, mediante esse arrependimento desse pecado, essa pessoa será curada, e no verso 16 a gente vai falar melhor sobre isso, eu até queimei a etapa aqui, mas no verso 15, fala dessa oração da fé, então, meus irmãos, nós temos que orar com fé, que Deus vai fazer, que Deus vai curar, Amém. Esse é o primeiro ponto. Mas não significa que Deus sempre vai fazer, sempre vai curar. Por quê, pastor? Porque Deus é Deus. Você não é Deus. Então tem muitas pessoas que têm pegado esse versículo, usado de forma errada. Não, Deus tem que curar. Não, meus irmãos. Deus não tem nada. Deus é Deus. Você é um servo dele. Você tem que fazer o que a palavra manda. Então o que a palavra manda? Ora com fé, gente. Então eu vou orar com fé que eu vou crer na cura. Mas eu mandar em Deus não, meus irmãos. Jesus orou no Jethsem três vezes e Deus não fez o que ele quis. Paulo orou mediante sua seu espinho da carne e Deus não fez o que ele quis. Entenda que as orações é, de homens e mulheres de Deus não são atendidas, mas não são por causa da fé dessa pessoa, são por causa dos propósitos de Deus. Mas tem oração que são atendidas que nós vamos ver o exemplo aqui de Elias daqui a pouco. Então tem esse equilíbrio, não deixa nunca de orar, não deixa nunca de crer, mas não fique frustrado com você porque ah, talvez eu não tenho fé, ou com Deus porque os propósitos de Deus são maiores do que o nosso. Verso 16, portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros e serão curados. A oração do justo é eficaz e poderosa. Então, vamos lá, começando pelo final, pela oração do justo. Então, o justo não é você, você não é justo, você é um pecador. O justo é Cristo e quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos justos. E por isso que a nossa oração é poderosa e não é poderosa por nós mesmos. É poderosa porque a oração é o meio que move o braço do poderoso, o poderoso é o Senhor, então entenda, Paulo era um homem de Deus, Jesus é o próprio Deus e mesmo assim não foi atendido, então tem esse equilíbrio de ler esses versículos, porque a Bíblia explica a Bíblia, Também tem muita gente que tem crise de fé, porque só lê esse versículo e esquece de todo é, a Sagrada Escritura, e aí cai em extremismo errado. E aí no verso 16, é algo que eu já adiantei sobre a confessão de pecado. Então confessar o pecado, meus irmãos, é para ser curado não ser perdoado. Perdoar, você fala para Deus Ele vai te perdoar se você realmente se arrependeu. Mas tem coisas que são curas mediante a confissão. E aí, eu já queimei a tapa, me desculpe, lá a questão do perdão e das curas que eu presenciei. E é isso, a pessoa confessa. Nossa, pastor, eu estou com tanta raiva do meu pai, porque ele me abandonou, da minha mãe, porque ela fez isso, ela falou aquilo. Mas eu quero me libertar disso, eu quero perdoar de todo o meu coração. E é isso, a cura vem sobre ela. E por isso eu te convido, você que está com mágoa, você está com, com... carregando algo que você não deve carregar sobre alguém, perdoe, perdoe, libera essa pessoa, que o maior bem, incrivelmente, não vai ser nem para ela, para ela também, mas principalmente para você, que vai parar de dormir e acordar com essa pessoa, de pensar nessa pessoa, e vai... Ser livre, li, é, verdadeiramente, o perdão é libertador, meus irmãos. Não é fácil, mas ele é necessário. É o convite da nossa fé. Verso 17, 18. Elias era humano como nós e ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Outra vez orou e os céus enviaram chuva e a terra produziu frutos. Então é isso, meus irmãos. Mais uma vez, aqui não está sendo um convite para uma fé triunfaliza, que nunca uma oração não vai ser atendida, não é sobre isso, mas pelo contrário, é uma motivação para você nunca desistir de orar, não é porque você orou para a cura da sua mãe e sua mãe morreu, que você não deve orar para a cura do seu pai que está também doente, talvez Deus não curou sua mãe e a gente não sabe por quê. isso ninguém sabe responder, se alguém está respondendo, cuidado, porque a Bíblia não é clara sobre isso, a gente sabe da questão dos propósitos de Deus dos planos de Deus Mas qual é o propósito? Não sabe, meus irmãos não sabe. Deus é soberano Nós somos limitados Nós somos seres humanos Mas então sua mãe morreu infelizmente Porque você, você orou e ela não foi curada Mas não desista de orar pelo seu pai Pelo seu irmão, pelo seu sobrinho Pelo seu filho que está doente Entendeu? Porque nós temos que manifestar isso A oração é poderosa Porque move o, 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 o braço de Deus Mas a gente não pode ser alguém infelizmente irracional de achar que ah, eu vou orar, Deus tem que fazer Deus não tem nada, meus irmãos Deus faz a sua vontade a oração, meus irmãos, eu acredito que não muda Deus ela muda nós nós que precisamos ser mudados nós não fazemos e oramos só para Deus fazer então se a gente acreditar nisso a gente vai ser Alguém que é interesseiro, que só vai a Deus por causa do que ele pode fazer. Então, na verdade, a gente está adorando o gênio da lâmpada. Mas quando você entende que a oração é intimidade, você vai se relacionar com Deus. Por mais que ele seja soberano e sempre a vontade dele prevaleça. Mas você, como um filho, você pode interpelar, você pode é, pedir, você pode falar. Igual Moisés intercedeu pelo povo no deserto que merecia ser morto, mas a compaixão de Moisés foi maior. Ele pediu. Teve esse diálogo com Deus isso, entendeu? Nós temos que ter esse coração, verso 19 e 20 para a gente finalizar esse momento meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, verso 20 lembre-se disso, quem converte um pecador do erro, do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados que sejam perdoados então meus irmãos, aqui é o ponto final, resumo final conclusão final dessa carta que realmente acaba Mediante todo o assunto que Tiago fala Que era uma igreja perseguida E mediante a perseguição estava tendo brigas Estava tendo tentações Estava tendo maledicências Estava tendo falta de sabedoria Estava tendo pessoas que achavam que era melhor do que a outra Estava tendo submissão ao mundo e não a Deus Ao diabo e não a Deus Estava tendo pessoas fazendo planos Para tudo e não confiando em Deus A ricos opressores E aí ele trabalha sobre tudo e aí ele fala sobre essa pessoa que pode estar se desviando da fé por causa desse cenário errado. E se desviar da verdade, meus irmãos, é um caminho de mentira, é um caminho de condenação, é um caminho totalmente triste. Então o convite que nós temos que ter é ter compaixão. É buscar a ovelha que, infelizmente, é... ficou dispersa. E quando eu e você fizer isso, meus irmãos, a gente vai salvar uma pessoa da condenação do inferno. Da consequência dos seus pecados. Então não desista de orar para ninguém, não desista de pregar para ninguém, não desista de ajudar a ninguém, não desiste de convidar a ninguém para estar num pequeno grupo, para estar no culto. Não deixe de sentar à mesa ninguém, não deixe de testemunhar para ninguém. Porque quando, meus irmãos, você tem um amigo que se rende a Cristo, seja ele que nunca foi cristão, ou seja ele que foi e esfriou na fé, mas não tem coisa melhor. O melhor que poderia acontecer com ele não era de ganhar na Mega Sena, ter a casa do ano, o carro do ano. Ter isso, aquilo, o melhor na vida de qualquer ser humano é crer em Cristo. É caminhar com o Cristo. É estar com Cristo eternamente. Então a melhor coisa que a gente pode fazer para alguém, meus irmãos, você que é pai, é apresentar Jesus. E que possamos ser usados por Deus para converter o pecador do seu caminho errado. Porque isso vai salvar a vida dele e consequentemente outras vidas porque ele vai ser usado para salvar. Deus te abençoe, meu irmão. Espero que essas exposições tenham abençoado a sua vida, desde Mateus até agora, Tiago, e a gente vai caminhar, vamos chegar até o final é, do Novo Testamento. Próximo áudio, próxima exposição, primeira carta de Pedro, vai ser uma bênção também. Deus abençoe, se esse áudio te abençoou, compartilhe para abençoar outras vidas. Tchau, tchau.